0: Herzlich willkommen til episode 16 av Tyskerne, en podcast om politik, kultur og alt det andre. Mitt navn er Kai Svindt, og med har jeg... Ingrid Brekke. Ja, veldig fint å uh, være tilbake. I dag skal vi snakke blant annet om tysk TV, tysk TV-serie, spesielt en. Og vi skal uh, snakke om å snakke i våre ordspalte. Men først om Sachsen, altså delstaten Sachsen. Da har det skjedd mye i, i det siste, Ingrid, og ikke nødvendigvis hyggelige ting. Hva er nei. det vi må prate om?
1: Ja, Nej der har det virkelig skjedd ganske nifse og, og grusomme ting, vil jeg si. Jeg kan jo begynne med en litt sånn kjapp av vad som skjedde i Chemnitz, mm -hmm. en tredje største byen i Sachsen etter Dresden og Leipzig. Eh, der var det byfest eh, i helga, og under byfesten ble det et slagsmål mellom flere menn fra forskjellige nasjonaliteter. Tre havna på sykehus og en døde. Så begynte ryktene å gå eh, veldig kjapt, om att det var eh flyktingarna som stod bak och att eh, eh någon utlänningar då ska ha tafsat på en kvinna, edle tyskare kom in och försvarade och det inte på den måten. Och bara någon timme efterpå så hade de klart att mobilisera en mobb vill jag väl kalla det på kanske 800 högerextrema som demonstrerte då i centrum av Chemnitz och skremte folk og kastet flasker og sprang etter utlendinger og oppførte seg eh, truende og ubehagelig. Eh, så det var liksom første runde. Og så eh, fortalte jo politiet etter hvert att eh, ja, de hadde pågrepet på to eh, mistenkt for drapet, og det var to flyktninger, en iraker og en syrer mens denne, dette rykte om at uh, det handlet om uh, en kvinne som var blitt angrepet, eller uh, det ble avkreftet av de. De sa det handler ikke om det. Akkurat hva det handler om, det vet vi ikke så om. Um, men uh, i hvert fall så ble det jo dagen etter en enda mye større uh, høyre ekstrem uh, demonstrasjon. Og da kom det folk fra uh, flere delstater,
0: det som er litt interessant er at det var, skulle være en minnestund. Jeg vet ikke helt hvem som kalte det, men noen av de organisasjonene sa nå skal vi ha en minnestund for denne drepte mannen, ja. som da eskalerte veldig fort.
1: Ja, og det eskalerte jo også på den måten at politiet mistet jo igjen kontrollen. Til tross for at uh, ikke bare jeg, men veldig mange i Tyskland vil jo si at dette gikk da an å være veldig forberedt på. Uh, hvis man kjenner litt til hvordan sånne ting pleier å utvikle seg, så det det var det ikke noen overraskelse at det ble en svær uh, samling av uh, veldig høyreorienterte og til dels voldelige uh, mennesker. Det var 600 politifolk som da skulle holde disse 5000 i sjakk, og det gikk så der og endte det jo med at uh, eh, seks personer ble skadet, og de kastet flasker mot politiet og, og, og sånne ting. Så dette har jo valgt uh, voldsomme reaksjoner uh, i Tyskland, at man ser uh, høyere ekstremister og til dels nazister, det ble jo også gjort Hitlerhilsen, som uh, forherger nærmest fritt, i hvert fall i en kort stund, i en ø, tysk by. Og du er jo en av de tyskerne som ble ganske opprørt over dette, Kai.
0: Ja, det må jeg virkelig innrømme. Altså, vi snakker jo mye ø, om dette her, men jeg sendte deg jo en, en melding også etter det og sa mm. nå synes jeg det er bare kvalmende, og jeg hadde en sånn følelse ø, at her er det noe som vipper over det. Nå er det noe som er litt ut kontroll og som går litt ut over dette. Ja, ok, da er det noen neonazis som skjer i gatene. Dette er fart, men vi takler det. Det er alltid nok som sier imot. Hvor jeg følte her, er det noe som ikke fungerer lenger. Og så må vi jo kanske også nevne det som skjedde i Dresden i uh, uken før, hvor uh, et uh, ZDF-tv-presseteam ble holdt tilbake av politiet. Uh, de skulle... Uh, rapporterer fra en Pegida-demonstrasjon. Ja,
1: det var vel en, en Pegida-demonstrasjon mot Angela Merkel, for mot Merkel Angela. var på besøk i Dresden den ja, dagen. Ja.
0: Og så var det en mann som kom løpende mot TV-teamet og ble filmet en... en en Pegida-medlem med en patetisk Tyskland-stripehatt som da begynte å brøle inn i kamera. Dere har ikke lov å filme meg. Det er ikke lov. Og så sier journalistene, jo det har vi, vi kan filme her, vi kan rapportere oss. Og så sier han nei, vi skal avklare dette nå med politiet her som står der. Og så var det nettopp det som skjedde. Politiet holdt presset tilbake. De kontrollerte litt sånn ID-kort og sa, nei, vi vet ikke, og så videre. Og dette blir jo filmet også, og da skapte dette stor bråk i hele Tyskland selvfølgelig, men da spesielt innenfor Saksen og ble altså tatt opp også av den innriksminister, delstatens innriksminister, og sa dette må vi ha et oppgjør med, det beklager vi, det kan ikke være slik. Men det er nettopp det hvor man ser her er det noe som ikke fungerer lenger. Samspillen mellom den ytringen i samfunnet som må være lov, selvfølgelig i eh, lovens rammer, eh, hvordan politiet reagerer på dette, og hvordan mediene fungerer mitt opp i, i det der. Og da, det er det jeg reagerer på, at man føler at det vippe vippe over har.
1: Så har man jo i, i saksen, det er jo ikke første gang at man har en slags følelse av at det er høyere ekstreme armer inni politiet, eller at ja. politiet er ikke helt eh, til å stole på i, i, når de ja. ska møte høyere ekstreme. Sånn at eh, det, er en, det er en usikkerhet der som gjorde at man fikk vann på mølla da. Men jeg må jo også si at eh, denne Pegida-episoden om TV-teamet vakte jo enorm oppsikt, og det, alle medier skrev om dette, og Folk reagerte väldigt och då var det igen detta med saxen och hur illa det står till och sånt var det en kommentator i Frankfurter Allgemeine Zeitung som skrev sån kanske vi ska slappa lite och och vi måste huska adressen ikk akkurat det serialhone. Eh och jag liksom att ja det är något här alltså var ja det var fel och ja det var ille, men hur illa var det? Och då när man då ser att det sker så kort tid etterpå, dette som skjedde i Chemnitz, som jo er mye, mye mer alvorlig, så har man på en måte allerede slått veldig på stortrommet for noe annet, og nå tar man i enda mye, mye hardere, og så blir det dette eh, alle mot saksen, eller nå skal vi virkelig hisse oss opp over dette gromsig men som man egentlig ellers kanskje ikke bryr sig så mye om vad som foregår. Da. Og det jeg kjenner jeg at jeg får et sånt hjertesmål, for de folkene som, som bor der, og at, det finnes, at man burde interessere sig mye mer for saksen av andre grunner også, mm. og egentlig hele det tidligere det det er. Da. For dette er litt sånn, det er lettvint, det er forståelig, og det er, ja, det er faktisk veldig skremmende, men, men jeg har jo kjørt mye rundt uh, i denne delen av Tyskland, også for å dekke valgkamper. Og noe som er helt påtagelig, det er at i disse små landsbyene, som det finnes, altså det er jo et veldig landlig område alt dette her, så er det veldig mange landsbyer hvor de eneste valgplakatene som henger oppe, enten var alternativ for Tyskland, altså høyrepopulister, eller nasipartiet, eller uavhengige kandidater. At de store politiske partiene har sviktet å engasjere seg politisk i store områder, de ser det sikkert som for ressurskrevende, det har ikke vært innsats noe, alt sånt. Men det er noe med at man har latt dem litt i stikken også, eh, og lar disse kreftene få holde på, som jeg synes er ganske, som gjør det litt sånn dumb dobbelt da når det når det blir så med motreaksjonene nå.
0: Ja, det tror jeg er en veldig smart uh, og sånn sett fin initialstein analyse av det, for de uh, for meg gir det nå også litt mer mening enn å kontekstualisere dette i forhold til det det er historien hele tiden, at man har ikke vant til immigranter derfra og så videre nå at dette og så ung folk folk som har 1920 sant og som har mye mer påvirket av den konteksten som du da beskriver kanskje storpolitikken ikke bry seg så mye Uh, om dette her. Så dette tror jeg er et veldig godt poeng og noe som man absolut må gjøre noe med. Men jeg reagerer da som sagt også veldig mye på institusjonene og det som ikke ja. fungerer der. Ja. Og da er det politiet som er i søkelyset akkurat nå. Ja. Det er noe da som ikke fungerer. Og jeg har hørt et veldig interessant intervju av en talsperson for uh, en, uh, en del en, en fakforeenings del inne for politi uh, forening for kritiske politimen, tror jeg heter det ja, vi fint nam fint.. O han gik afæl det anklagende ut mot politier generelt og si dette anå, som ikke fungere længe, vi har en annen kultur innenfor politiet som ikke er nuansert nok, som ikke er smart nok eh, som går helt fra ledelsen, altså disse innriksminister innenfor delstatene og da refererte han ikke bare til Saksen, men generelt i Tyskland helt ned til disse operasjonsledere som da står på frontlinjen og må plutselig eh, deale med en haug med neonazister han sier det er ikke godt god nok rutiner, det er ikke bra nok forståelse, og det er ikke godt nok utdannelse. Politimenn er ofte rett og slett ikke smarte nok og forberedt nok på dette. Og dette synes jeg var ganske hevige anklager og påstander, mm. som det ser at han har noe poeng i. Mm. Dette virker jo sånn. Hvordan kan du feilberegne det på den måten at du møter opp med et par hundre mot fem tusen? hvis man kanskje har fulgt med i sosiale medier litt mer, og vet man jo hva som kommer til å skje. Da.
1: Og så tror jeg også litt i samme gate, da, at, at en... Et sted hvor, hvor også institusjonene, eller vad man ska kalle det, i hvert fall politikere, må ta, ta selvkritikk, det er jo også det at man har prøvd å si at nei, vi har ikke et problem. Det er ikke ja. sant at vi har mer høyere ekstremister her enn mm. det er ellers og ting. Og det må det det blir vel slutt på det nå, men det er jo, Kristelig har jo regjert i Saksen siden uh, Murens fall. Og de har att store problemer med å liksom akseptere at dette må de gripe tak i. Dette må de gjøre med. De må se det som det är. Får vi se om det forandrer seg litt. Men jeg tror man har liksom havnet i litt sånn ond sirkel her. Ja. At man er redd for å, å snakke for mye om det fordi man tenker at en så stor del av befolkningen eh, har litt ytterliggående eh, holdninger. Og så tänker jeg også at det stemmer nok at det er flere høyre ekstreme, og i hvert fall høyre i Saksen enn andre steder. Men det som kanske er mest påtagelig, det er jo at øh, så mange er passive. Og det er også en arv etter diktaturet, tenker jeg. Det er kanskje ikke høyre ekstremismen i seg selv som er problemet, men det er det at, rest, at det er så mange i resten av samfunnet som bare lukker sig inn i huset sitt og ikke deltar i samfunnet og ikke protesterer. Og det at de klarer å ha tusen stykker vanlige mennesker som demonstrerer mot 5000 høyere ekstreme, det ville jo aldrig skjedd i Vestlandet. Ja,
0: og det var det som uh, fikk meg til å reagere med dette også, at uh, jeg tenkte, herregud, det er det man kan stole på i Tyskland, uansett hvor mange neonazister marsjerer i gatene, det er dobbelt så mange eller tre ganger så mange motdemonstrantene etterhvert, og det skjedde ikke her, og det var noe jeg, det fikk mig til å reagere, og jeg fikk egentlig lyst til å dra ned med, med en gang og marsjere mot dette. Så det ble spennende å, å følge med videre.
1: Ja skal vi gå fra den harde virkeligheten og over i fiksjonsverden. Ja. For um, vi har nemlig begge to sett på TV mm -hmm. i noen timer. <laughs> For vi har sett Kodam, eh, eh, eller Kodam 59, som ligger på NRK nå, og som er sesong 2. Eh, sesong 1 heter Kodam 56, og det en av de som er og handler da om en mor som driver danseskole og hennes tre eh, voksne døttere i vest på eh, 50-tallet. Eh, Vad synes du om eh, dette da, Kai?
0: Ja, det er jo på en måte kose-tv. Eh, man får jo en veldig... Fin, sånn tidsånd og stemningen, eh, hvordan det må ha vært, må, hvordan det ser ut eh, på 50-tallet i, i Berlin, i Vest-Berlin, i denne delen. Eh, men så er det også noe med den, hvordan den historien generellt fungerer, og da tror jeg vi er litt sånn enige i at den første sesongen var litt med sånn, sjabloneaktig i, i forhold til karakterene og sånn, at man følte ok, her er det litt sånn ulike historiske uh, og samfunnstema som skal representeres via en karakter altså, ja, jeg hva, er
1: slitt litt med det der altså. hva hadde vi
0: da, hva med det var
1: en Auschwitz.
0: Auschwitz med en homofil i skapet. Ja. Og så var det
1: gi, bli gravid utenfor
0: ja. ekteskap. Ja,
1: <laughs> absolutt. Eh, altså, sånn og, en jøde var en det. En jøde, ja. Ja. Ja, Det var kanskje det samme som Auschwitz da. Nei, ja. men det var i hvert fall veldig mange sånne ja klassiske, ja. typiske tyske problemstillinger ja. inkarnert i mennesker.
0: Absolutt, og det er jo generelt denne følelsen man får av mye tysk uh, underholdning eller fiksjon, at det alltid ligger noe alvorlig og tungt bak, uh, uansett hvor overfladisk det, det virker. Og det synes jeg var litt sånn ut, unuansert i første sesongen. Men nå i andre virker det som de har klart dette litt bedre. Man har selvfølgelig alle disse temaene som ligger bak, men um, det har kanske vært en utvikling i manusskrivingen også, at man henger litt mer med karakterene, man er litt mer engasjert i karakterene. Ja, jeg
1: tenkte at, nei, for jeg slet litt med første sesong, jeg synes rett og slett var litt kjedelig, må jeg bare mm. si bortsett fra estetikken. Man kan jo alltid kose seg med å se på korførsendommen og neonlys og sånne ting, og de fine klærne. Men uh, jeg synes det var, ja, jeg vet ikke helt, ikke så veldig fantastisk. Men sesong to liker jeg mye bedre, og jeg tror det er fordi at nå trenger man ikke å bruke så tid på å etablere disse är lite sån schablonaktig rollfigur om man inte riker att fortelle all den eländigheten som ligger bak og sån man kan bare liksom byna. Så de har, nå har de fått stort nok runda och det er ju väldigt gode skådespelaremässigt. Ja. Det syns här verkligt. Mm. Eh och och historien har fått ett den er mer levande og mer överraskande och så kanske. Og så må jeg også si at jeg liker veldig godt at de fremstiller 50-tallet som et slags helvete. Uh, at alle egentlig har det ganske vanskelig, og ingen kan være den de er, og alt dette. Mm -hmm. um, de som sånn tror jeg faktisk det var. Det var yeah. en tid hvor folk var veldig undertrykte. Yeah. Og jeg tenker at vi har gått av å bli minnet litt på det i en tid hvor uh, mange uh, politiske bevegelser har en litt sånn reaksjonær, tilnærming da, hvor man drømmer om denne tida ofte i litt sånn uviss fortid, hvor alt var så fint og harmonisk og, og sånn, men, men som ofte da er litt 50-tallet, men her får vi se hvordan det egentlig var, tenker du? Meg, ja,
0: det er veldig bra observert, og det er det som slo meg også når jeg så det, at det er så interessant at fremstillingen av Tyskland på 50-tallet i fiksjonen lagt på 50-tallet er jo helt annerledes. Da har man denne idealiseringen og alt er morsomt, og vi synger noen låter og det er ikke urbant, vi er på landet og det er en litt sånn kjærlighetsfars boulevardhistorie og det er hyggelig, og vi har nok penger og alle spiser godt nok. Litt sånt. Ja. Men nettopp som du ser var det et ganske regressiv reaksjonær samfunn. Noe som man måtte rebellere imot da på 60-tallet. Det er jo
1: også veldig morsomt gjort i serien her, at de faktisk spiller inn en sånn type 50-tall film ja. i serien, ja. så du får se veldig den der kontrasten mellom hvordan de fremstilte sig selv og hvordan de ja. egentlig var da.
0: Det fungerer veldig bra, det, det er veldig smart i tillegg at man har disse fine vistas og store shots av kodam på 50-tallet ja. Det har man lyst til å pause TV-en og bare se på, på dette fordi det er så vakkert det som er litt interessant med den serien, og det fikk jeg egentlig bare når jeg så på rulleteksten, var at den også er produsert av Nico Hoffmann, en kanskje ikke så kjent navn, ikke i Norge i hvert fall, men Nei. også ikke i Tyskland. Han er en producent, han er leder av produksjonsselskapet OFA-film, men har da beginnt uh, som regissør er, uh, fra Lotvikshafen, tror jeg, og uh, gick på filmhøyskolen da, og har egentlig blitt kjent i Tyskland fordi han har produsert mange, mange filmer som nettopp gjorde det, nemlig ta for sig noe sånn historisk hendelse, en del av den tyske historien, mest fra etter krigen, men også før, uh, og lagt sånn lit tabloid underholdning uh, ut av dette. Uh, og det er litt sånn interessant, han, han hadde en stor uh, suksess med uh, Dead Tunnel, en sånn miniserie som det var også basert på en sann historie hvor uh, noen DDR-borgere klarte å grave en faktisk tunnel under Berlinmuren og klarte da å flykte, uh, etterfor det mange som så på dette. Uh, eller de stormflod som var basert på den store floden i Hamburg i 1962. Uh, hvor da Helmut
1: Schmidt ble nasjonalt uh, berømt. Absolutt. Han som senere ble kansler.
0: Han, ble, han var i uh, senator på den tiden, og han også med i filmen han ble spilt av en, en skuespiller <laughs> eh, og det har vært et sånn oppskrift til Nico Hoffmann, og så har han kanskje en veldig stor suksess med Unsere Mutter, Unsere Feta som også gikk på norsk TV, som da fortelle eller prøver et slags sånn generasjonsportrett av de unge menn og och en del kvinner som de mot kämpe för v i andra världskriget som, som blev dratt till östfronten och dödde delvis och har lite sånn byggde in i en sån dramatisk kärlehets- och vänskapshistoria och den fungerte väldigt bra blev också såld till mänglarna Og också serien Deutschland 83 som vi också har nämnt har i, i vart fall og som
1: akkurat nå også ligger på NRK et par dager til, så hvis noen har gått glipp av den, så har de mulighet. Ja,
0: den må man se på, fordi den forteller litt sånn kallekrigsstasi-historien.
1: Ja, hvordan DDR-agenten infiltrerte i Vest-Tyskland. Absolutt, hva de må lade
0: seg, man oppfører sig som vesttyskere. Ja. Den er veldig underholdende, morsomt og så veldig spennende. Og den har da en helt sånn annen estetik Den har lagt med... Som en sånn Netflix-serie, kanskje? Veldig kjapp og litt ja.
1: uttysk, tenkte jeg, si jeg ja. og
0: så. det er også det har Nico Hoffmann har sagt selv i flere intervjuer, at han har litt sånn utviklet seg, at han har skjønt at man kan lage TV på ulike måter til ulike markeder i verden rundt. Og det er jo veldig spennende at vi snakker om disse seriene eh, nå i utlandet også, og så har i Norge, men at de da er altså, lagt av samme person, eh, selv om han ikke regisserer Uh, dette, så står han bak det og er produsent av uh, det hele, så det ble veldig spennende vi kan jo spekulere litt, hva er det neste Nico Hoffmann uh, tar for seg uh, kanskje VM i fotball 2006 da har vi jo en, allerede en dokumentarfilm oh, ja. en veldig fin det er Sommermerken av altså Sønke Vårtmann men uh, ja, det, det skjer jo nok Merkel, det blir sikkert en sånn biopikk uh, om uh, Angela Merkel som heter Angela eller Angie men vem spiller uh, henne da? Kanskje Veronica Ferres? <laughs> Det blir veldig spennende. Så Kodam 59, den anbefaler vi. Men nå har vi jo lovd innledningsvis at vi skal snakke om å snakke ja. i våre ordspalte. Dette høres litteratur ut. Ja. Vad mener du med det, Ingrid? Du, jo, du som ville eh, snakke om det. Om
1: snakke. Det var det, jeg ville snakke om det. Ja. Eh, Nej jeg var eh, på Facebook-sida til Daniel Günther, som er statsminister i Schleswig-Holstein, som er den nordligste delstaten som eh, grønter til Danmark. Og der så jeg det at han skrev snakken i en post, og det betyr jo da snakke. Og det høres for meg, jeg synes det var veldig morsomt, for det høres bare ut som tysk. Og jeg synes det var så gøy, fordi at eh, når man er nordmann, så blir man jo, man lærer jo fort at i Hamburg så har de, eh, og i Nord har de en del sånne ord da. Og i Hamburg så har de for eksempel rundstykk, altså rundstykket. Mm -hmm. eh, og man sier moin, eh, og noen sier også moin moin. Og når jeg googlet det, så lærte jeg at uh, man må ikke si Moin, Moin, for da blir du en snakken, for da er du en skravlebøtte. <laughs> ja, det
0: er for mye. For, ja, det er for mye.
1: For så ja. det holder da med Moin, da, tydeligvis, hvis man skal, ja. Men snakken synes jeg var veldig bra, altså. Det var et, et jeg skal si det masse, når jeg ja. drar til Tyskland.
0: <laughs> jeg synes det er veldig artig at du ikke visste dette, fordi ja. det var, for meg, når jeg kom og la det norsk, en sånn ting, ja, selvfølgelig heter å snakke, å snakke, fordi det hadde jeg hørt før, og det er vel eh, platt Deutsch, altså platt tysk som man kaller dette, jeg vet ikke om det fungerer som et egen språk kjære lingvister ikke drep mig, hvis jeg sier feil nå men platt tysk, altså noe man snakker man snakker i de nordlige regionene og som er en uh, blandning av uh, nederlandsk noe engelsk ord tysk og da skandinavisk i anførselstegn så det er veldig morsomt å høre noen snakke platt deutsch <laughs> uh, og det er mange nordmenn som sikkert skjønner, skjønner en del av ja. så da skal vi uh, snakke oss ferdig nå ja. kanskje ja.
1: da sier vi bare takk for oss <laughs> og så følg med på vår Facebook-side Tyskerne og vi blir jo alltid kjempeglade uh, hvis dere gir oss noen stjerner i iTunes skriver en anmeldelse eller kontakt oss med tips gi tilbakemeldinger takk for oss Teksting av Nicolai